0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是原石。我们的读书会分为上下两期，这一期是讨论环节。在上一期呢，我们有幸有请到 SY 为我们带来的主题是娱乐设计主题的表现方法、参考书目、建筑细部。那么本期是第二十七期读书会的下半期，在这一期呢，我们有幸有请到书玉、大可、阿萨、Milky。以及其他在场的小伙伴们，欢迎大家。然后现在把主持交给书玉。感谢感谢
1: 思源的分享。那有没有各位嘉宾和观众有没有什么想说的，或者说想要想要提问？其其实我觉得蛮有意思的，就是思源每次每每次讲的东西就非常的。方法论，然后这个东西，说实话，我真的很少思考方法论的东西。你一直一一直就不咋想这个问题，就是做了就是做，然后也不想，也也也很少就是说为为什么要这么做？因为就是你之前也说用方法论，或者说你有这种原型资产资产的东西做一些东西出来，它确实是会提高效率。我觉得这个就是 说， 对 于， 嗯， 对于你做设 计， 或者是要做那种怎么说需要需要靠量产出的东西的这种东 西， 它它确实是挺有帮助的。所以这像比如说你要你要投那个投投简 历， 投投大 厂， 我觉得确实是有帮 助， 而且相当于。从另一个方面说，我觉得它是你自己一个设计的一种体系，就是说，就有点像你刚才举那个哥特的例子，就是它它形成你个人的一种视觉视视觉语言符号的东西，然后比较 iconic， 就是有有那种很就是很有特点的感觉。因为哦对，然后再就是你刚才说那个罐子那个那个那个例子。就就让让我在想，到底把就是把这种视觉语言符号的东西当做方法论，一个是你要要怎么去用，因为这个东西你说用好的话，它确实是一个是产出比较快，但但是你要说就是用的可能滥用的话，它可能会变成一种就是无意义的重复，或者说就是不不知道在做什么，只是在做。视视觉视觉语言上的一种无意义的叠加，然后最后它就只能变成一种产出倒是快了，但是最最后就会变成一种换皮的东西。然后、啊、这
2: 种也就是嗯。所以所以今所以今天说的是说的是表现方法，至于说你的主题的话，至于说你那个更前面的那个东西，我觉得是上次讲的，就是那个深色直人那一次讲完了。对对<音>，就是就是讲操作，你不想操作会饿死的，不想操作。对
1: 对,对，所以所以所以你这里就是说，嗯，这个原型资产，然后再就是讲 AI 的这个问题。其实 AI AI 也是前段时间不是老有那个 AI， 就是什么 AI 绘画之类的这种。嗯,嗯。然后好像是那个谁还得了个奖
3: ，然
1: 后，然后然后啊，不说什么来着。然后然后最近上课，班上也有人在批判 AI 这个事就觉得这个东西就是元素的无意义堆积
2: ，
1: 就是就就有点像是，比如说我我要一个图。我之前是只在谷歌搜索或者在呃百度搜索，嗯，就比如说我要啊罐子，然后我就搜出来有罐子，就说什么啊景德镇陶瓷那个罐子是罐子，土土罐子也是土土陶的那个罐子也是罐子，茶壶也算是罐子，对，然后然然后然后这样的话就是就是你之前搜出来它只是一个分离的。一种元素的集合在，在比如说你在这个，或者说你在这个叫什么 Pinterest 或者其他这种搜图的网站上也是。然后，然然后 AI 的话，它只是说用代码的方式给你把这种元素的集合用一种，就是看上去反正是给你组起来了。但实际上，你看它逻辑背后，实际上就是还还是啥也不是，就还是我我个人觉得还是和谷歌搜图没区别。所
0: 以，所以
1: 其实也在思考你刚才说这个原型资产，因为你你讲的主要还是呃，就是设计师或者人是怎么操作这个事儿。但但是我觉得人操作有时候其实也要注意这个问题，就是你有了原型资产这个东西是个好事儿。因为它对于设计师来说是一个很省事的东西，你不用每次重重新从那个造轮子开始。但是，怎么怎么去弄这个，我觉得确实是个是个问题。所以这可能就是我再再说回刚才，这个、这个可能就是我还是不太认这个 AI 这个事儿，但它对资本来说就是对这种比较低级的。可能确实是一个代替，但是你真的要讲逻辑的时候，还是不太对。就像是你刚才说那个什么，就就是那个那个书，你你最后又把那两本书合在一起翻，就是你你会用一个你自己的逻辑，然后给它理出来一个方法论，这这个这个东西是 AI 你没法做出来的
2: 。嗯，其实这些都不是问题。实际上，嗯、现在现在 AI 的状况是什么状况呢？就像你说的，它是一个无意义的元素的堆积，这点都没错。但是呢，它可以出二十张图呵呵，它可以出一百张图，然后这一百张图里面有九十九个都是无意义的图，但是有一个是对的。那这问题就严重了，其实。对
1: ，但但是你你是会觉得其中一个有呃一个是对的，我是觉得那个里面没有一个是对的，就是每一个图它都是。都是无意义，因为，因为，因为 AI 的图你不管怎么放大看，就它即使画的再细，你放大看就是不知道它在画。啊
2: ，可能你看的是比较早型的 AI， 现在 AI 已经很已经相当强了。现在的 AI 已经相当强了。哎呀，我去，我我挺，我可以发几张图放群里面去，可以看一下。看一下，看一下，看一下信息。
0: 那我接着你们这个讲，我之前好像也在朋友圈看到挺逗的，也是游戏公司的朋友发说，他们那个编程的那个程序员就说，以后美术的活也能他干，他可以领两份工资，<笑>就可能行业里在这方面受冲击应该蛮大，因为毕竟商业的像一些商业公司，他不需要有的时候，在有些情况下他可能。只是比对效率比较追求，效率和他不需要拿到一个顶配的东西，他他需要拿到一个对的东西的时候 ，AI 就完全可以。对，我觉得是这样。就刚刚那个聊天框里也说了，是这样，就是他不需要拿到一个完美的东西，但他只要拿到一个能用的对的东西的时候 ，AI 就完全可以顶替掉
2: 。哎，是。当我们现在的情况是，他出了一百个图，里面有一张是可以用的，就是说。他只要再过两年<笑>，他只要再过两年，是不是就可以变成了？就是只是一个单纯的、单纯的把那个编码编程的逻辑变得更好，那这件事就很很太难了。我现在发群里面了，我发群里面了，你觉得是 A？、哎、你觉得能用吗？我就看大家怎么反应一下。这图反正我觉得我肯定画的比他好，但是但是我肯定没他快，我肯定没有他省钱。
0: 我觉得是能用的，是甚至于就是现在很多看到的产品上的图也差不多是这个质量，主要是人家很快啊，它可以一分钟无限生成啊，对，瞬间就出来，一天可以出了好几十张，一点问题都没有
2: 。是啊，所以这个问题怎么解答呢？如何打败 AI 和 AI 背后的设计师
0: ？嗯，我我我就是也也是从别的行业听到的，他就是不是他是金融的，就是会计这一面。嗯他们现在好像说也出现了 AI 人工智能，然后那个叫公共资产吗还是什么组？我当时去听一个宣讲，然后他们的公司就是这样，就是比如说原先在财务这一块都是需要靠计算机和人力去运转和那个导入一些表格和计算财务的一些信息啊这样，然后后来他们把基础的工作全部放到了一个部门，好像叫公共资产还是什么什么部门。然后现在那个部门已经完全可以用 AI 给替代掉，就相当于那个部门的人全部会，至少吧。虽然委婉的说，可能也会有很多机会或调岗什么的，但底层逻辑就是你们已经不需要人力了，那肯定会裁掉。然后一个大型的企业，其实，呃，在财务这方面的话，人工的部分就完全被消解了吧？就基础运作的一些人工的部分就被消解了，然后。员工他肯定是会有一个成长期的，他不可能一上来就贼牛，然后干的都是顶配、顶层的工作，他一定是需要有人在做下游的一些工作，然后可能也会面临一个这样的冲击。然后他们的一个培养策略的话，听说啊，就是就是还是重点在人与人的沟通上面，好像是，就比如说你去跑银行，嗯、去跑。贷款就是去做交际和去做项目管理，就他们以前可能更多是做办公室嘛，就是你把财务这块部分的工作做好就结束了。然后他们现在就得去跑项目，就是你只能去做那些 AI 它拿不到的信息，就比如说你可能是去，呃，同质到像这种画面的话，像美术类的话，它可能就需要知道你整体的一个。就是从一个画画的这个工作，你可能需要往外跑去做一些在工作上的人际沟通啊，然后跑上下游啊，去跑整，就去了解整个项目的可能他的一个世界观啊，或什么什么的，就可能得从单纯画画这个角度得跳出来，因为我觉得早晚会被取代的，就你不可能一直画下去还能画过 AI， <笑>我觉得不可能，就迭代的太快了 ，AI 的培养速度比人的培养速度快太多了。
2: 啊，好了，未来我失业了，这个是板上钉钉的事了
0: 。<笑>就，就看了，我觉得就是，呃，只能把你作为人的那个部分的能力去做培养。就是说说的通俗一点，可能说的难听一点，就是所谓现在一直喊的综合素质嘛，那就是你去怎么去跟甲方沟通，你能够更好的了解到甲方他需要的东西，就有点像。同质到建筑行业，其实建筑行业也被替代的特别快，一样的，就是现在不是也不需要这么多画图员了吗？底层的话已经慢慢的都被淘汰了。你现在如果还是做底层的那种施工图的话，真的替代的特别快。然后现在就最最早的时候说的有两边，就是要么你走前游，就走前端建筑设计的话，你就去做方案设计，去搞投标啊这类的，去做概念，去做设计；要么就走后端，去走那种。就后下游去走施工图这些，然后现在就还有一种就是说，呃，你再往前面跑，就建筑师他你你比方案设计还要往前跑，就是你去跟当地的政府，你去跟甲方，就一直去做这种人际上的沟通，去走去找项目，或者是去维护那个关系网，那他就会比第一步的设计师更清楚，就那个甲方他到底需要什么东西。那个东西就是不可能被人工智能所替代掉的东西，就我觉得各行各业其实都在面临这种像所谓的 AI 的冲击吧。但是每个行业都在，哎，怎么说呢？夹缝中生存，去谋求一条只能靠人力才能做到的路吧。就是都一样，我觉得不需要焦虑，都一样，大家都一样，就混哪个行业都会遇到这种问题。
2: 哎，主要主要这个 AI 太快了，这个 AI 在这个至少在原画上面，这个也才过了几个月呀、啊，哎，真的是，他二月份刚出来的时候，大家都很鄙视他的，现在变成这个样子
0: ，确实是，主要是因为但好像原画的发展的速度实在过于的快了
2: ，啊，反正，哎。我觉得是,是
3: ，哦，你先说，你
2: 先说，你先，你先，你先，你先说，我就是吐槽一种，我我只是想说，只能是说往管理层或者怎么样去跑，不然就哎，或者说是你自己会使用 AI， 你用魔法打败魔法之类的，就没什么解法，对吧？嗯，好，你你来，你你来讲吧
3: 。哦，我我就想说，其实我觉得没有必要那么焦虑吧，这个它毕竟它还是一个就基于人、嗯、去去。制作的一个还是有人为主导的，就比如说你今天所分享的这个，我觉得最可贵的，嗯，并不是说这个技术去怎么画啊或者怎么样，而是你用运用你在建筑学那么多年的思维，然后用建筑的思维，然后推导到了在游戏上、在设计上的这种思维，就是这种过程的这种转移和置换，这个可能就是大家说为什么建筑学的同学们特别好转行，他去做什么都能做，就是因为你有这种思维能力。然后你也知道你怎么样用建筑去思考事情的方式，然后你看你放在了游戏上，你画这些，呃，然后也能做得很好。但这个能力就是 AI 永远都替代不了的，就他可能会去，呃，就是给他设定了怎么把这个图画好看，他一下子能画好多好多。但他永远学不会的是我怎么把这个行业或者是这种思维能力用在其他的能力上。但这个能力就是人一直都有的呀。那可能以后的发展就是。人人就是更多的创造力和想的东西，而 AI 它更多的是去做的东西。那其实对我们还是说很大的帮助嘛。就比如说，如果收回建筑行业，也许以后我就只用小方案，是吧？然后我就想一想设计，我不用再去呃画那个画那些一层二层三层画那些辅立面出那些效果图，我只想好了，然后把它搞进去，然后他一下子给我出 n 个方案，不同的方向，然后甲方一下子就满意了，那不是更好更高效了吗？所以我觉得应该也不会很、嗯，我们也不会失业的，因为我们是搞创意的，我们不会搞画图的
2: 。啊，我也是这么想的，但是，对。嗯怎么说呢？这一行我觉得设计设计银行有一个问题啊，那就是说，嗯，就好像我们刚毕业的时候做的建筑，我们就是落地的那种建筑，我们刚毕业的时候，我们设计的时候觉得想的非常美好，但是当我们真正去进入那个我们自己做的那个空间的时候，你会觉得怪。我是觉得像这种建筑设计类的进步，实际上是跟你实际做了的项目。包括你还得跟着看着他们施工队的做，你才能在你的设计思维上进步，不然不然你想着只做只想方案去去实施，那个方案实际上是值得质疑值得质疑的。我觉得比较难过的一点是这里，那可能以后就是一个大。如果真的到了到了哪一步说，刚毕业的学生可以说，刚毕业的学生学生可以直接直接去找 AI 去做方案，我觉得不太现实。那这时候情况就是，那不现实呢，就是学生被淘汰掉，留下来的只有大师，就比较不知道啊。我我只是觉得，我只是觉得设计类的一定是在实践中成长的
3: 。哎，你说的这个也有道理，可能比如说我们刚毕业的时候，毕竟还是只能从基础的做起。那如果基础的被取代了，我们就是有可能被取代。我们需要成长的时间，但是 AI 成长的更快哈，或者是说
2: 对大师对,
3: 对大师去使用 AI， 他就不需要我去给他画图
2: 了。对，所以最后所有的建筑都由大师来完成，啊<笑>，然后我们就失业了
0: 。所以底层永远都是容易被淘汰，但是还是我还是觉得，就是就是 AI， 它可以根据它的要求或者它有个关键词去产出它的产品，但它永远不可能去真正的去对接人，就是对接人的需求。嗯、所以我感觉以后。不管哪个行业吧，反正我个人去听看了不同行业的焦虑以后，我感觉他们最后得出的共识就是，都是去对接人，就你只能去往那个方向对。对对对，就你只能去更好的去了解甲方和更好的去理解人，就是把事情给办了，不是把产品办了。对对对。都<笑>也也不一定是管理层，就比如说你像金融那边，你去跑那个银行的贷款，都是底层去跑，因为你得去说难听，你得舔着人家啊，这能播吗？就说难听点，你得去让人家开心，然后你的贷款什么业务才能办得顺利。但这个东西绝对不可能是 AI 替代的 ，AI 它只能说就是，比如说它每天去定时的去刷那个东西，要说你这边不行，你这边不符合的规范，就它是规范，就是你只能比它变得更加灵活，去干它干不了的事情。
2: 哎，幻想着我在一个小屋子里面每天画画的那那种那种日子，已经离我远去了
0: 。对对对，就感觉好像会，就设计师他以前本来就是一个可能是埋头个人做创作型的这个属性，我觉得会越来越被剥离。除非你是大师，就人家光冲着你这个名号，他就会买你这张画，那没话可说。但是如果你要成为大师之前还有这么长的路要走的话，那你可能就得往人的一个方向去发展。对，就唉，需要很多的技能吧，
2: 感觉。啊，希望可以赶在 AI 变得更厉害之前，我我预计可能两年就两年这件事情就结束了，呵呵这件，就是这个职位就结束了。啊，在这个之前先画好吧，就是或者说那我觉得也
0: 不用。<笑>我觉得不需要这么焦虑了，没关系了，就是你想，你要是甲方，你肯定也是希望跟人去对接，这、就是很正常的。就比如说我有什么需求，我觉得这个东西要改的时候，他跟 AI 是很难做对接的，他一定是去跟人做对接、嗯。所以就光这一点上，就 AI 就不可能真的去取代人类。就是你你如何去承接别人的需求，然后达到别人的需求，光这一点上，人是绝对比 AI 要更有效率的。但前提是你要做到，你真的有这个能力，你才能比 AI 有效率。就如果你跟甲方的频率对不上的时候，他可能宁愿会选择一个 AI
2: 。对啊，这个很难，你的甲方这个很难
0: 。对对对，这是很难，所以他可能需要前期就是在维持你的就运营你的那个业务的时候，对前期的投入会逐渐比重要加大。就原先，比如说我们特别讨厌去对接甲方、嗯，谁喜欢对接甲方？基本上就是，<笑>就是变相的增加工作量和被批评嘛，然后特别难受、嗯。但以后可能就是只能硬着头皮都要去多接触这种东西，要不然优势就没有
2: 了
0: 。啊、我我可能是个人的一些想法
2: 。可能建筑还比较严肃一些吧，就是说建筑建筑可能更严肃一些，在做实际的事情。啊，游戏行业可能有一个比较问题难过的，只是阿萨阿萨老师说，这种实际上就是来，哎，实际上就是用来套钱的，就是游戏有很多很多游戏公司实际上并不是在做游戏，他们只是为了套钱，或者是套那个套那个投资之类的，实际上他们对于做出来是什么样子都无所谓，他们只要有东西就可以了，所以比较麻烦
4: 。我。我好好纠结，不知道要不要说，因为，嗯，啊，我简单说一点吧，因为毕竟在路，我就不好意思说的太，太夸张了，就，嗯，就就其实这样，就我我，用我自己的经历就简单说一下 AI， 其实对于一些，不是那么正规或者说不是那么有经验的一个项目组的一个意义吧。就很多时候，呃，我我这么说吧，就是说你一个项目，呃，能不能走下去，一个重要、最最最重要的原因就是，呃，最因素吧，就是说有没有钱，这个是非常现实的。因为你看，就比如说我后面会说，呃，比我上次不是说那个数字人嘛？就你你做一个数字人的视频的话，你得有什么建模师啊？绑定式啊，然后什么 TA 呀、啊、动画呀、后期呀、啊，一堆的嘛。然后一帮人哼哧哼哧干一个月，就光工资都要好几好几万、十几万。就如果是正规一点，十几万就下去了一个月。就是说，你一个项目组，你到底能拿多少钱，其实是个问题。很多时候。呃，就是说，对于初期来说，他们要一个，他们对他们来说，他们如果出来画饼的话，他们不需要说我们要做到什么东西，有什么东西，往往就先抛一个故事，抛一个框架，抛个 PPT， 然后跟甲方说我们要做个什么，然后来一段小的演示 demo 就好了。然后这个时候呢，如果上面觉得 OK， 那要投一笔钱；如果觉得不大行呢？那就那就不投资了呗，不投资了。对于甲方来说就是很简单的事儿，他们看顺眼了，然后他们就觉得如果觉得这个项目可以做，就给点先期的一个拨款。比如说我我在 B 站嘛，就 B 站觉得哎，如果每个季度是有一次报告的嘛，就觉得这个季度报告了以后，觉得你们的项目组哎那个。做的还行，你们前期一个 demo 看着还挺满意。然后我们，假如说我站 B 站高层角度上来说，高层对于我之前是虚拟人赛道嘛，在虚拟人赛道这边其实是有优势的，而且这个 IP 好运作。然后就他集团内部肯定是拨款，然后就是给给预算、给名额、给编制，然后。再再让你们之后接着做，再过一个季度，这样慢慢慢慢来嘛。然后很多时候，重点就在于前期怎么画饼，怎么把这个 PPT 做的好看点，怎么把 demo 做出来，就就是这个是重点。很多很多项目其实是构想其实还蛮不错的，人也有，但是呢没什么时间做，但是呢 AI 可以很轻易的解决量的问题。你就是说你画你。真正的，因为人人与人之间是有信息黑洞的，你知道吗？就是说，也许我们的负责人他不懂美术，但他懂程序嘛。他不懂美术，他跟美术提了一个要求，然后美术一周给他画了十张图，那十张图呢，偏偏又没有达到那个制作人的那个他想要的东西，然后，然后就会来回沟通，反复沟通，你说不定一个月只能拿。嗯，拿出五六张，但是对于 AI 来说，它可以一次性让 AI 画个一两百张图，然后一两百张图里面挑一个一两张他觉得 OK 的，只要有那一两张他觉得及格的就行了，然后拿一两张的，然后再去深化一下或怎么样，是能减少，反而能减少大量的沟通黑洞在里面。只是这个，只是这个意思，就是说，呃，对于甲方来说，其实 AI， 我个人觉得啊，我个人觉得，因为是这样，就这个行业里面大家看到的，比如说游戏行业，然后我们看到那种比较尖端的，比如说黑魂呐、啊，比如说玩屁股啊，或 CDPR 呀、啊，那些都是最顶尖的公司。然后实际上呢，呃，我之前跟别人也聊过。你如果在中国，你如果是像我这样做动画的，你去找工作，大量的公司，百分之九十五吧，基本都是那些，呃，就想做个 demo 骗个钱，骗了钱，然后就,就溜的那种感觉。反正就是那种小公司是绝对居多的，而且大多数他们并没有做下去的一个愿望，大多数都是都是捞个钱就走，所以说。嗯， 反正也是挺纠结的一个事情 吧， 我就这么简单说一下。
2: 哎， 是 啊， 好好麻
4: 烦， 就真的很麻烦。就是 说， 往往前大家头几年的工作都 是， 如果能毕业就找个大厂是最好的这 个， 但是如果错过这个机会了 呢？ 那就只能慢慢积攒经验，看有没有投机会，再投投个大厂怎么样？呃，所以说大厂也是一个挺有意义的一个体制吧，怎只能这么说？你总比在那小公司里面捞一笔就好，嗯，就好得多吧
0: 。听完怎么都这么绝望了？<笑>我我我就想到这个感觉，就特别像就是那种。就是我们不是，就就是我们开始的时候被招进去的话，然后我印象特别深，就是如果去进了一个，因为你年轻嘛，大部分被招进去，就如果是去设计院，哪怕是去做设事事务所，很多都会去进到投标的那个组里面，然后就就有点像那个意思，就是你投标的话也是这样，就疯狂产出，然后短期内要求你出方案。然后去投，但是就十投九成嘛，一般都是这样。<笑>然后感觉就哎，最开始的时候，如果进到这样的组，就也不说进到这样的组吧，就如果是在这个业务里面去这样运转的话，其实到因为你到最后能拿到的成果比较低。你说你真的能投上的话，很多的话还是靠嗯大的一些，我觉得是大的一些设计院，它还是有些稳稳定性，因为它。本身他在，呃，项目就项目来说的话，因为他们有些项目是国家项目，他是会选择性的要，就不是像全社会这样去投，所以还能拿到几个实际的项目能做下去。有一些可能就一直在搞投标，就如果你是小的事务所，就你也不知道自己能不能投上，就一直在搞，然后干了个几年干不动了，然后就被裁了，就也有可能会是这样，差差不多吧，感觉。肯定是去大的平台会好一点，因为还能接触到一些完整性的项目。说白能做下来，我觉得也不能一直在一直在做一种嗯，为为一个不一定能够实现的项目去疯狂的投入，这样也挺痛苦的。但
1: 是说实话，我在这里给另外一个思路，就是说，我觉得大家可能也没必要这么悲观。就虽然说是可能 AI 或者总有一些甚至不是 AI 的一些东西，它会取代说这种啊，就就暂且把它叫做低端劳动力吧，螺丝钉这种，就是我觉得他是不是也在倒逼所有的学生或者说整个教育的叫教育行业嘛，不者叫教育行业吧，就是所有的高校吧，所有的高校。就是要要要开始转型，告诉学生不要去做这种，就是虽然也不叫转型了，我觉得老师就一直在讲这个事儿，但是但但但是很多很多学生他总是会把自己就为了好找工作，或者说为了今后有口饭吃，就只是让自己在做这种，就是在不断的学习这种螺丝钉的东西。啊，就不是说不要去学螺丝钉的这种技术，我没有这个意思，我先在这里强调一下，我没有这个意思。但但是就是说，在学会了螺丝钉的技术之后，比如说我会啊，玛、呃、雅， Naya, 我会 Blender， 我会 Rhino， 我会 SketchUp 之类的东西，你会这些东西，这些东西它只是一个非常基本的一个技能的操作。但但是你真的要成为一个就是不可取代的创意者的话。就不管你是在哪个行业，你要成为一个创业者的话，啊创创业者的话，就是我我觉得做的还是像思远刚才讲的这些一样，就是你自己要有一个自己的方法论，你这种方法论是是 AI 没有办法取代的，或者说你只要你有了方法论，它就是一个你在操控 AI 的一个手手上掌握主动性的一个东西。反反而你要是说我自己没有一个方法论，那那那可能就会比较困难一点，就是因为因为我是觉得就这样搞搞的人就比较被动，就是说你只能说别人说什么，然后我就做什么，没没啥自己的想法，所以我觉得这个倒也算是一个好事，就是比如说让或者说我觉得就有点这样。就比如说，像之前我们可能会用 Grasshopper 写一些电池代码，然后搞一些那种重复性的事情，你自己时间也解决了，但是这样你就可以拿更多的时间去干别的事情。我觉得对设计师自己也是个好处。就是把这种无意义的，就是又又臭又长的这这种试错时间，或者说这种纯体力劳动的时间，你可以解放出来去做一些更有创意的事情。
2: 其实比较难过的一点，最难过的一点就是，我花了，比如说，我比如说某个大佬有一个体系，对吧？现在好多二次元画师的那些，他们都是硕士年的画画的积累出来了一个体系啊。AI， 是学的体系 ，AI 学的就是体系，就是说他直接就用了，是这种情况。然后接着，就是 AI 拿着那个。所以 AI 画的棒啊，他画的好啊，他因为他用的就是别人成熟的体系，然后就是，接着去打败那些没有没有成体系的人
1: 、嗯。对，是所所以我觉得就是虽然确实让那些人也失业了，就也没的事情做了，然后然后过得也很悲惨，但是我觉得这个东西就是怎么说，我是我个人是更支持所有的。设计行业，甚至是所有行业的人都去，就是你你做的事情是去做逻辑，是去做背后的体系，而不是说只是钻研在某个技术的表面上。就即使是说你是钻研技术、嗯，比如说啊，我钻研、啊、SketchUp 怎么用。你要说 SketchUp， 我觉得算是建模软件里面最简单的一个，这个这个这个是可以说的吗？就是啊，但但但是就。我不知道这里有有多少人知道韩士林，但但韩士林他一直在用 SketchUp， 就是他能把这种你看上去非常基本的东西，他自己能玩出花来。就是你总会去钻研一个东西它背后的逻辑，不管是这个技术的逻辑也好，还是说这个技术背后的逻辑，或者说这个行业的逻辑，或者说一些你比如说你自己生产出一些像你说这个原型资产的逻辑，就我们生产的是逻辑，而不是说这个东西本身。所以我觉得。A A I 的话，它是利利用，就是说你可以去用那个 A I， 去写逻辑，让 A I 帮你干事而不是说是 A I 有逻辑了，好，他他抄了我的逻辑，那我以后就没饭吃。嗯
2: ，哎，这又回到了用用魔法打败魔法的这个思路
1: ，哎。哦，那那倒是，那倒是，所以我是比较支持这一边的，就是我不反对 A I， 因为我觉得 A I 是在倒逼所有的设计师不要再做螺丝钉。
2: 要
0: 要要觉醒一下！哎，其实你这是说的好听的一种说法，说的难听一点就是不说倒逼似的，他是淘汰了可能百分之多少的设计优化
2: 优化了
0: 。对，就是其实他根本就不是倒逼啊，因为肯定是有在做逻辑的设计师，肯定是有不在做逻辑的设计师，或者他的逻辑没有那么成熟，他只是很快速的淘汰了那些不成熟的。那对于那些人来说，就是你，你怎么，你，他们也得吃饭的呀，因为他们就是干这个。我觉得，其实都是一样
4: 、嗯。教你们一个互联网黑话，叫账本增效。
0: <笑>哇！哎、呃，这个是这个语言的艺术，说的真不错
2: 。其实可以看一下下一个问题，比如这个理想化和元宇宙。就可以畅想一下这个未来的这种发展的这个趋势。这个再说一遍吧，就是这个理想化的元宇宙有没有什么市值资产的一个约束？因为肯定像之前那个小高小高同学六三六老师，哎，他不是在做那个元宇宙的那个那个那个一个展展厅的样子的吧？他那个时候他他。做那个东西的时候，一开始概念图看起来特别好看，然后后面落实的时候，好像就因为面数或者是什么样的限制，那个就是我说的这个这个不是理不是理想化的一个状态，就是当这个这个面数也不受限制了，贴图也不受限制了，设计我也不受限制了，那这个时候是不是有约束呢？我想讨论一下这个问题。意
4: 思就是说性能完全得到一个解放。就对基础算力得到了一个决定性突破以后有没有限制？这个意思是吗
2: ？对的。啊，没有人讲吗？没有人讲，我可以先讲一下。嗯
4: 、啊，你你先吧，你先
2: 。<笑>我觉得我自己的观点还是说，就算它是一个理想的状态，那依然还是遵循我们现在的世界逻辑的。什么时候是解除了现在的视觉逻辑呢？当人不是人的时候，那就那就没有这个视觉逻辑了。我是这样认为的。所以说现在做的一套东西，在未来应该也是没什么问题的。这是我自己的观点了
4: 。我问一，我问一个我一直觉得有点奇怪的事情，就是那个你知道那个跟 NFT 一起的那个那个插那个画。我忘了那个叫什么，反正也是跟区块链搭钩的那个那个话，你是怎么看待那个？因为我个人觉得现在被炒的很高的那个，感觉都是都很丑啊，我是这么觉得
2: 。因为他是，因为他是，他给他本来就是为了为了赚钱的，他本来就是为了炒作的，他的目的是为了赚钱，也不是为了说那个东西真的有收藏价值，那是一个骗局啊，<笑>你不要信啊。真想看那种优秀的作品，直接打开 a d t s t a t i o n 那种打开首页首页前面的都是的，都是优秀的作品。但是他们他们都不敢去玩那个东西的，他们都不玩，不敢玩那个什么数字化艺术作品之类的，都不敢的。一不小心就坑
4: 死了。数字化艺术就呃那个东西，我我这么说，那个东西圈钱圈的快倒是一方面。
0: 我想的是那个，当时那个七角 NFT 吧。然后我印象中之前，呃，有人咨询过，就是他说想做那个，然后他们就不是一个绘画逻辑，他们是一个产品吧。我觉得就是那种，它是先出了很多特别特别多的那个元素，比如说什么，可能是一个人的话，也就是头发啦、眼睛啦，就出了好几组，然后就跟以前那种贴纸一样，就给它啪贴上去，然后。开始排列组合生成，然后他是靠那个东西来圈钱的。就是你你他其实，我觉得当时那个人的意图在讲是他的需求的时候，他就不是为了那个画，他就是怎么去做一个，只不过那个东做一个产品嘛。我感觉他甚至他的逻辑都不是画画的逻辑，个人感觉。就如果你说的是那个 NFT 的话。而且我觉得能玩的溜的人其实很少，因为它这个应该背后是需要在那个圈子里面，然后它是一个炒作还是什么一个金融逻辑，它应该不是一个产品，就是不是一个商品逻辑。它好像有一种，就是如果是普通人入场的话，我个人感觉是很难发展，因为看到价格高的就那么几些嘛，然后很多人入场，它其实也不一定能卖出去。啊、uh, ，差不多，有点像那个无线接盘的意思，只<笑>有看砸谁手上
4: 、uh, oh, <笑>我。我我说一下我组织好的语言，就是说，就现阶段，就你们所说的元宇宙到底能不能算是一个追求呃回报的某种金融化的一个工具？那如果、呃、因为我现在是觉得元宇宙这些东西，呃。跟区块链搭钩的元宇宙这块就是 NFT 嘛，然后那东西好像我是觉得暂时没有什么美学追求在里面的，就我也关注了一阵子的 NFT， 总觉得炒得高的或者说怎么样的都不是好看的，说实话，感觉金融的属性会更多。如果说元宇宙是一个更多人为了追求，嗯、呃，元宇宙之所以大家会追求它，只是追求它的一个利益的话，那嗯，理想化的元宇宙是不是呃，就也会也也是属于就一群人？我我我，就怎么说？就一群人也也是只是想靠着理想化的元宇宙去。捞取一个现金的一个那个金融的一个变现，而不是真正的想利用元宇宙去做一个比较好的东西吧？我我现在是有点怀疑这东西。太难过
2: 了，太难过了。啊，好了，现在的是韭菜，到了理想化元宇宙还是韭菜。
4: <笑>我哎，我我再说一点点吧，就我之前找工作，就好多说他是做元宇宙数字人 IP 公司做 NFT， 他们就说我只是想做一个 NFT， 他们做的 NFT 呢是跟明星 IP 捆绑在一起，比如说我跟易烊千玺打一个合作个 IP 做一个 NFT， 然后每个 NFT 呢就易烊千玺换套衣服啊，换个动作啊，换个。首饰啥的，然后易烊千玺，比如说微博啊，或者说其他社交平台出来推推广，然后有些人靠这些挣钱嘛，然后就会不会也会有这种，就我当时找工作的时候，感觉好多公司都想做，因为去年呃去年这个这个东西是最火的嘛，然后好多人也挣钱了，然后就一群一群公司都想做这个。<笑>我只是说一下我之前的经历啊，现在不知道，现在不知道
0: 。我有个好奇，就是最我因为我最开始听到元宇宙这个概念，好像是说就是在虚拟的地方后，然后每个人可能就是一个点，然后它创接出来的一个就是自发生长和组建的一个社会，有那种感觉，它是一个很理想化的状态。但现在你在谈元宇宙的时候。就感觉跟最开始所谓的他那个提出来的概念就有点不一样。就现在，现在的元宇宙好像都是就是很多公司推出来说我们一个元宇宙的产品，要么就可能是做一个社交平台，要么就可能像你说的去做一个这种所谓的金融性质的产品，就好像已经脱离了最开始那个概念。所以我也不是很清楚，就是如果我们在讨论元宇宙的话，它是偏向于哪个概念？
4: 只是说现阶段的话，主要是算力的问题。就是说，你看前几年 VR 嘛，你就算 VR 这块你做的有多，呃，你说技术你做的有多好，但是你实际上你戴到眼睛上的那个设备，那个它的那个性能其实跟不上。我是觉得元宇宙其实同理，就是说一开始扎克伯格说的那个 Meta 那个那个概念，其实短短期内五到十年嘛是很难。有这种算力上的一个，或者说硬件硬件上的一个突破，就很难达到那种那种程度。我是这么认为。所以说，现在既然这只是一个画饼的一个概念，如果说只是追求一个互相数字，就是说虚拟社会的一个一个追求的话，其实现阶段是达不到的。但是呢，很多人靠着这个概念挣到了钱，所以说。它的金融属性在现在其实被无限放大的这么一个，我是这么认为啊，就这么这么一个这么一个，嗯，嗯，反正就这么一个东西吧
0: 。好的，好的，感谢姐，是我我现在对这个概念还有点混淆，谢谢，谢谢。嗯
2: ，实际上现在我觉得就已经就已经在说这个市值逻辑的问题了，就是。元宇元宇宙肯定还是那个那个最最最开始的那个那个元宇宙的那个定义啊，但是在发展过程中已经受到了人类社会才有的制约，哎，那那就是资本制约好了。现在我们看到的都是丑东西啊，那未来理想化元宇宙的时候，那看到的还是丑东西，那就是说遵循我们现在，我们现在打开电脑看到的也是丑东西一样的，啊，这是我的理解了。当然除了金融之后，啊，当然你除了金融，你也你还会受到社会的制约啊。比如说，你可肯定不可能说在理想化元元宇宙里面看、X、图肯定不行啊，类似的逻辑吧
4: 。嗯嗯，就算在国内不能看、X、图，我们可以翻墙去外面的元宇宙看、X、图呀
2: 。哎，那不，那就是那就是一样的。其实我倒是有时候会想的是，什么都没有限制的时候 ，AI 也也也成熟了嘛，对吧 ？AI 肯定也可以自己生成一些莫名其妙的东西啊。我我其实是在想说这个东西来着，那个东西实际上是并并不遵循我们现在的时就逻辑的
4: 。换一个换一个方向吧，就呃，你觉得如果在元宇宙里面遵循遵循一些我们所说的呃呃美学观念，或者说利用我们的美学去制作一些，比如说属于元宇宙的一些呃文化作品的话，你觉得它？会在现实中产生意义吗？还是说只是一种内耗的一个一个一个东西，在你看来
2: ？那你看，你时间成本是放在哪里了？我的时间成本如果是放在元宇宙，那肯定是在那里面生效。那要是放在外面，就跟那个什么，就跟那个，就是、如果你的主要的生存的地方是是现实，那你肯定要放在现实里面去，有点像那个什么来着，最什么玩家来着？是。那个电影，哎
4: ，头号玩家，头号玩家
2: ，哎，那是那种状况。他在现他在他在游戏里面获得的，他在元宇宙里面获得的金钱啊，可以让他现实生活中有一个新房子，那就是有用的。但是如果他一辈子都在元宇宙之中，那那个新房子也对他没有意义的
0: 。说来说去还是钱，呵呵就是能不能在另一个逻辑里面赚到钱。
4: 嗯<音>，有点那个，想了想，感觉有点那个工科、工科机动队那个感觉
0: 。如果还是这套逻辑的话，那我觉得那元宇宙可能就跟外面的现实世界应该也不会有太大的区别，就韭菜到哪里都还是韭菜，因为他如果底层还是一个经济逻辑的话，那他只能这样。
5: 我我在想一个，就是有没有一种可能性，因为元宇宙是人类所设想的，然后进入到元宇宙的也是人的思想，所以其实根本逻辑或者游戏规则还是逃离不了人所给自己设定的一些东西。例如我们现在设想的未来的元宇宙长什么样，其实还是基于现实去想的，所以我们永远都拓不出去，就是想象不出去未来的是、嗯。什么样的一个发展？然后我们今天讨论的这些东西，其实会有一个闭环的原因，就是基于说啊，我们到了那个地方，会不会有资本？会不会有共产主义？因为还是以人为核心的一个东西，最后发展总是会有一批上层建筑的管理者，还会有一些就是像我们这样的一个就是状态吧，就我们不说政治类的东西，就是他还是。这样一个模式在照搬进去，它不是一个呃，就是创造型的一个东西的话，它就会形成一个怎么说呢？虚拟世界的现实社会，这是一个就是没有意义的事情，我觉得。
2: 嗯，是我们现在幻想的都是基于哦，我们现在的视觉逻辑都是现在都是基于我们现在的这个已经生效的视觉符号的。但是元宇宙那个时候的视觉符号可能就变化了，嗯，也是哈，也是
5: 。对，就像我们刚刚讲到的，就是如果说真的在虚拟世界，我们看到这这一幅画，那它这幅画到底是我们把那些像毕加索和他们的画，然后弄进元宇宙呢，还是说我们直接在元宇宙里面画一幅画呢？那这个东西，呃，如果在未来的话，这幅画它又是如果不是人画的呢？它可能是来自于宇宙的什么之类的这种设想的，我觉得这种东西可能是一个发展方向吧。我觉得是每个人的理解，因为他一个概念提出来以后，呃，就是他给定了一个概念，但是他这个概念到底是怎么形成？就像蛇类学一样，每个人对于它的理解可能都不太一样。然后，但是我们现在所讨论的或者我们所设想的，呃。其实都比较窄，更何况在资本的资本的介入，他们的想法很单纯，非常他们反而是最单纯的一批人，如何把它变现了。所以就是本身一个很有意思的概念，也会被让他们玩的到最后越来越，就是一开始还元宇宙还好像有那么点意思哈，然后越往后越变成啊元宇宙啊这帮人到底在干嘛？就变成了这种，我觉得这是一个不好的现象。我都在想，我们都已经照了一个宇宙，或者是照照重新弄了一个世界了。然后我们玩的东西是把易烊千玺拿过来，然后看他从一个虚
0: 拟世界里万
5: 一衣服。你觉得这种东西就很荒诞、很滑稽，你知道吧？就是觉得明明一个很值得大家去、很投入到很多人力或者是很多这种天才去研究或者是去创造的一个新型的东西，很有可能明某一天。地球毁灭了，我们可能在一个新的宇宙当中，我们的元神没有灭，然后在那个地方生存。但是现在就变成了一个给易烊千玺换衣服的东西，这个东西这个落差真的、这个、是，就是作为一个旁观者，我觉得是很难想象的，而且也能感觉到作为这一系列的设计师的一种无力感，因为很多东西都是资本所引领的时候。哎，他们的目的太单纯了，他们没有想不想过改变世界，他们只想说如何把把钱变现了，然后买一辆跑车。这个
0: 没有共同的目的。就设计师永远都是不不论是在哪个世界吧，我觉得他都不是有一个很强主导权的一个职位。就总就。刚觉跟顺着你的那个想法讲话，就这种感觉特别明显。哪怕是现在，你也是依据甲方的一些需求去提，然后去创作，因为你要钱的嘛，你要挣钱啊。然后，要么你哪怕到元宇宙，它其实依然如此，就是看嘛，你你是把这个当做一个工作的商业逻辑，还是当做自己的一个快乐的创作？但是我觉得这个东西会互相影响，就是你如果天天是工作的时候，你是。不可能达到，就是你脑满脑子就不需要工作，但是你天天只想自己创作，那画出来东西也会不一样，就很现实。就比如说你去代班的话，去教书了以后，和你一直搞创作，那他的画也会变掉，一样那还有还有其他的伙伴们有什么想讨论的吗？<咳>
1: 我在说最后一句，我真的就只有一句话。我觉得可能到最后，实际上还是一种权利的置换，就是不管权利拿拿在谁手里，该该惨的还是惨，该该该活的爽的还是爽。实际上，你不管是在元宇宙还是在现实生活里，就大差不差。确实，很赞同。
0: 其实视觉它也是一种权利，就是。嗯，如果从那个哲学角度来看的话，它也是具有一种视觉权利的，而且非常的可以。是这话语
1: 权，这是谁谁说
0: 的？对对对,对，或者是比如说，你现在互联网，它可以疯狂为你推送
1: 一些，就
0: 是他们希望给你投喂的信息图像的时候，这种其实也是一种视觉上的权利，也是一种话语权。然后消费者会被投喂成他们想要的样子，其实。某种程度上跟 AI 差不多，越讲越偏了。看看还有什么大家想讨论的吗、呃？如果大家都没有的话，那我们今天就圆满结束，因为快十二点了
3: 。好的，非常感谢。非常感谢 S Y 的分享和大家的积极讨论。本期的读书会到此结束，感谢大家的收听
0: 。我们下期不见不散。